0: Gracias por escuchar Endometriosis en lo Profundo. Me llamo Amy Corfeli y hablaré con médicos y pacientes sobre la endometriosis para desechar los mitos, apoyarnos y tomar decisiones mejor informadas. Mi podcast es una plataforma para diferentes voces y puntos de vista. Cada persona expresa sus opiniones. Su participación en mi podcast no implica que siempre esté de acuerdo con ellos. La información presentada aquí es solo información educativa y no un consejo médico. Siempre consulten con su médico cualificado antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Hoy hablo con Andrea Ruiz sobre la nueva ley de endometriosis en Perú y su importancia para la comunidad de endometriosis en Perú y Latinoamérica también conversamos de lo imprescindible que es usar la definición correcta de la endometriosis. Y cómo encasillar la endometriosis como una enfermedad menstrual lastima a las personas con endometriosis. ¿Quién es Andrea Ruiz? Andrea es la presidenta de la Asociación de Pacientes con Endometriosis y Adenomiosis del Perú. Junto con Andrea Loyola, la vicepresidenta, y Judith Sánchez, la directora, dijeron construir la asociación el 7 de enero del 2022 con miras al poder tener mayor representatividad para no solo enfocarse en educación, concientizar y divulgar sobre la endometriosis y la endometriosis, sino que también para luchar por sus derechos a tener una atención oportuna con protocolos adecuados y con enfoque multidisciplinario. Tocaron muchas puertas para poder lograr encontrar a la congresista que se comprometió con su lucha, que entendió a fondo la problemática, y es así como el 11 de agosto del 2023 se pudo lograr la pulmogración de la ley número 31868 que se llama Ley que promueve el acceso al diagnóstico y el tratamiento temprano de la endometriosis en el país, que se encuentra en camino de la elaboración de las normativas para su respecta implementación. Si quieren contactar con Andrea, pueden encontrar los enlaces en la descripción de este episodio. Muchas gracias por
1: la invitación, Amy. Eh, mi nombre efectivamente es Andrea Ruiz, tengo 36 años y soy la presidenta de la, de la Asociación de Pacientes con Endometriosis y adenomiosis del Perú. Nosotras en este momento como asociación, que en realidad es bastante nuevo, si bien la comunidad endometriosis en Perú tiene cerca de 11 años, nosotras como asociación legalmente inscritas, recién es desde el año pasado, estamos jóvenes recién, Justamente la idea de poder eh, consolidarnos ya de manera legal como asociación justamente fue por la mira en poder comenzar a tocar las puertas y buscar las oportunidades con los congresistas de poder trabajar el proyecto de ley para endometriosis aquí en el Perú. Dado pues que ya veníamos con precedentes como en el de Panamá, que ya habían conseguido su ley, y también Colombia, que estaba justo en la, misma, en la misma sintonía, estaban justamente también en la lucha para que aprobaran su ley. Y fue así como iniciamos todo el camino, justo el tema de la legalización de la asociación, eh, estuvo ligada justamente al hecho de poder comenzar a tocar las puertas correspondientes en el tema legal para encontrar a la persona adecuada dentro del Parlamento de nuestro país que pues, pueda representar a las pacientes. Sobre todo sabiendo que no todos, incluso buscando ayuda de mujeres, van a querer, eh, literalmente, como lo decimos aquí, comprarse el pleito. Queríamos alguien que realmente entendiera la problemática que tienen las pacientes, que pudiera eh, reunirse no solamente con la directiva de la asociación, sino también con. puede escuchar testimonio de las pacientes, ¿no? Y tener en cuenta, pues, que si bien. Eh, hay pacientes que pueden tener mayores ingresos, que pueden tener acceso a un seguro particular. Eso no las exime de no pasar eh, un camino bastante difícil para poder encontrar un especialista y poder encontrar literalmente soluciones para poder mejorar su calidad de vida. Lo bueno fue que encontramos a la persona que realmente estuvo dispuesta a decir, chicas, las escucho, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos, empezamos a recolectar la información, le pasamos toda la, toda la información, nos reunimos con el equipo de la congresista, eh, llevamos también pacientes para que puedan hablar cada uno desde sus, de sus diferentes eh, aristas. ¿Por qué? Porque aquí en Perú, si bien hay un seguro público, no, no es muy bueno. Entonces, y eh, por las diferentes provincias en las cuales tenemos aquí en el país, no todas tienen hospitales. Entonces, obviamente que el acceso a salud para muchas de nosotras es precario. No tenemos esa, ese, ese derecho a salud, no la, no la tienen muchas pacientes. Entonces queríamos que la congresista pues, pueda ver de primera mano y pueda escuchar realmente cuál es el impacto de la enfermedad. Porque algo que también buscábamos mucho y en lo cual nos esperamos mucho fue el hecho de que la endometriosis no aparecía en ningún manual de atención.
0: Eso me deja flipada de que no aparece en ningún <ríe> manual de atención. Esto es como, es ridículo, ¿no? Porque una enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo y en, en todos los países es ridículo, así que felicito mucho todos tus esfuerzos y los esfuerzos de, de tu organización y de toda la gente involucrada eh, para aprobar esta ley tan importante para tu país y también para Latinoamérica. Dinos de qué se trata esta ley.
1: Ya, son en realidad siete puntos el que tiene el proyecto de ley. O sea, la ley aprobada tiene siete puntos. Empezamos por lo que es el objetivo de la, de la, de la ley que justamente lo que queríamos era poder tener un acceso progresivo a lo que es el diagnóstico y el tratamiento temprano de endometriosis. Porque si bien sabemos, ¿no? las estadísticas a nivel mundial hablan de 8 a 10 años, pero la realidad es otra. Nosotros tenemos pacientes que son 15, 20, 25 años, 30 años de espera para poder tener el diagnóstico. Y obviamente pues eso viene con muchísimas cosas detrás, porque la enfermedad es progresiva, entonces si no se hace un tratamiento a tiempo, si no tenemos un diagnóstico a tiempo, comenzamos a cargar muchísimas más cosas, más enfermedades, obviamente que cuando ya tengamos el diagnóstico y, y tengamos la suerte, porque lamentablemente es así, tengamos la suerte de poder tener acceso a un médico especialista o que justamente tenga la expertise para poder hacer una buena cirugía de gestión con un buen equipo multidisciplinario, pues la enfermedad y afectó varios órganos y lamentablemente esta operación ya es mucho más complicada y además costó. Entonces ese fue el primer punto eh, del, de la ley. El segundo fue el tema de la definición de endometriosis. Eh, como te repito, no había un, dentro del plan estratégico y de salud en Perú, no se mencionaba la endometriosis como tal, como enfermedad, sino que había un puntito que decía, no sé, ¿no? Y otras enfermedades ginecológicas. Y tú abrías y desglosabas de ese punto y te salían ahí endometriosis, hemorragias específicas y ya la la, la Y lo único que veías ahí como parte del tratamiento era histerectomía y anticonceptivo. Nada más. Era lo único que mencionaba como tratamiento para endometriosis, y ni siquiera endometriosis como tal, sino que endometriosis estaba dentro de otras enfermedades ginecológicas. Y eso obviamente, ¿qué es lo que hacía? Que la endo se siga viendo como una enfermedad que está relacionada al tema ginecológico y que está relacionada al tema de la cosa que no es así. Es por eso que hicimos bastante énfasis en, en que se considerara ese punto dentro del proyecto de ley porque sin una buena definición tampoco íbamos nosotras luego en los siguientes puntos solicitar que pues los médicos sean especialistas. ¿Por qué, me voy a, ¿Por qué voy a especializar a un ginecólogo si supuestamente es el que ve el tema ginecológico como tal? Entonces teníamos, eso, eso en realidad del punto número dos era bastante, bastante importante. Porque uno, es importante que se sepa que el endometriosis no es una enfermedad ginecológica, no es un tema que esté netamente relacionado al tema de la regla. Y segundo, eso nos iba a ayudar luego para poder pedir el tema de énfasis en lo que es equipo multidisciplinario y que se necesitan que otros médicos, muy aparte del ginecólogo, también conozcan la enfermedad y también se capaciten para el tema de la enfermedad. Porque no solamente está ya limpio por aquí o te opero acá o te mando tu terapia hormonal, incluye mucho el tema de la alimentación y necesitamos nutricionistas que estén al tanto y que se capaciten en el tema de la endometriosis, cómo afectan en el sistema metabólico, cómo en el sistema hormonal es importante que se sepa. Lo mismo con la fisioterapia pisopélvica, que es algo que ya se ha comenzado por aquí a fundar más, y gracias a Dios, si tenemos especialistas que se están capacitando justamente en este tema para poder ayudar a las pacientes. lo mismo con los urólogos, lo mismo con los endocrinólogos, eh, con el tema digestivo, igual eh, este, lo que son gastroenterólogos, con los sí se necesita que esta definición sea la correcta, para que puedan entender el por qué necesitamos un equipo multidisciplinario para que pueda tratar a las pacientes. De ahí el punto número tres ha sido lo que es el diagnóstico y tratamiento temprano. Para que tanto el sector público como el sector privado puedan dar el acceso para que las pacientes puedan obtener y, y ellos mismos también garantizar que las pacientes tengan y cumplan con todos los requisitos que necesitan para poder ser diagnosticadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí no hay un protocolo. Como no, ex- no existía la enfermedad como tal, no figuraba en ningún lado, pues no habían protocolos. Y cada médico, en cada lugar que tú ibas a atenderte, te decía no, no necesitas esto, o no, con una ecografía simple, o solamente necesitas cualquier anticonceptivo o cualquier terapia hormonal, o solo sabes que con histerectomía, o busca un embarazo para que te cubra. Entonces cada quien manejaba su, su, su manera de ver cómo cómo detectar o cómo ayudar a la paciente con esta patología. Eh, luego se puso la, lo que son las unidades prestadoras de servicio, es decir, comenzar a crear unidades dentro de los hospitales que sean especializadas para tratamiento endométrico O sea, que pueda tener ahí el ginecólogo a la cabeza, pero pueda también tener este, un especialista de, de psicología, fisioterapia pisopélvico, el especialista radiólogo, el, el que hace también las ecografías, o sea, para que haya ya una unidad especializada en cada hospital que pueda atender casos genómicos. Eso es también lo que se buscaba. Luego estaba también como punto número 5 lo que es el registro de pacientes. ¿Para qué? Para que puedan monitorear, puedan recopilar información, para que también ayude a sistematizar los datos tanto la, las pacientes que se atienden por vía pública como por vía privada, y de esta manera poder llevar un mejor control de realmente cuántas pacientes con endometriosis comienzan a tener diagnóstico en el Perú, y que esa información también ayude a que comiencen a hacerse investigación. ¿Por qué? Porque las pacientes, si bien vamos como que recolectando información y vamos haciendo pruebas en nosotras mismas, igual siempre conversando con, con, los, con nuestros médicos, porque muchas de nosotras pues no solo tenemos al ginecólogo, sino que tenemos otros médicos especialistas que nos van siguiendo las diferentes patologías que también hemos desarrollado a lo largo de los años, aparte de la, de la endometriosis. Entonces, eh, por ejemplo, lo que, hacemos, lo que hemos hecho nosotras mismas como pacientes de probar eh, cannabis medicinal, porque también hay una ley aquí en Perú que ya nos habilitaba al poder comenzar a probar cannabis medicinal, pero no ha habido como que un interés de tal vez algún laboratorio en específico de decir, oye, mira, vamos a hacer un estudio específico a ver en Perú cómo está funcionando o cómo podemos ver el, eh, cómo ayuda el cannabis netamente en lo que es este, las pacientes con endometriosis aquí. ¿No? Entonces ha sido más que nada eh, nosotras como pacientes investigar, ir de la mano del especialista, y ver realmente cuáles eran los resultados y cuál era la ayuda que conseguíamos, por ejemplo, en lo que es para manejo del dolor crónico, el tema del canal. Luego teníamos lo que es como punto número 6, la implementación de programas de ayuda para pacientes con endometriosis. Que en este caso, una vez ya aprobada la ley, lo que se estaba buscando es implementar, por ejemplo, programas en las cuales puedan ayudar a que la paciente que tiene endometriosis que no vea afectada lo que es su salud sexual, que es algo que también no se menciona mucho, es un tema que junto con hablar de menstruación es tabú, ¿no? no hablar de, la mujer no puede hablar del tema sexual, porque la miran mal, porque en la casa le dicen que las señoritas no hablan de sexo y demás. Entonces, y es algo que afecta a muchas de las pacientes. Eh, también se estableció de que haya un programa para las pacientes pues, que quieran ser mamás, y obviamente sabemos que ahí está ligada no en todo no no es que todas las pacientes con endometriosis vayan a tener problemas de fertilidad pero lamentablemente un diagnóstico tardío la, tratamientos inadecuados también a las pacientes eh, médicos que se que piensan que por ser ginecólogos pueden operar endometriosis ¿no? Y que realmente no tienen la capacitación, que no tienen el expertise, que no han ido fuera a hacer sus fellowships, que no manejan técnicas adecuadas. En realidad, si bien pueden tener la buena intención, lamentablemente el resultado que puede arrojar eso es literal comprometer físicamente a su paciente. ¿no? Entonces, eso, eso también era uno de los programas. Estuvimos también conversando dentro de ello para que pueda haber eh, extensiones de certificado por discapacidad pero lamentablemente le hemos tenido como que dejar para luego que se hagan los protocolos, ya que para poder buscar esa opción, porque sí conocemos pacientes que han visto afectada su movilidad, sobre todo física, y obviamente eso trae consigo que tengan problemas en el trabajo, no se pueden movilizar, en, igual en casa ¿no? tienen que adaptar varias cosas para ellas poder ejercer su día a día. Entonces, como no estaba todavía catagol- o sea, no había endometriosis en ningún manual, eh, lo hemos dejado para luego de la, de la implementación de la ley. Una vez que se comiencen a trabajar los protocolos, vamos a solicitar que este, al ente correspondiente de que se considere endometriosis dentro de las enfermedades para poder solicitar discapacidad, porque creo que sí es importante el hecho de que también se haga visible de que hay muchas pacientes, eh, lamentablemente, por tener un diagnóstico tardío, no haber caído en manos de buenos especialistas y haber estado con complicaciones mayores, obviamente, pues, porque no las hubieron tratado, hayan quedado con este tipo de, de dolencias ya de por vida y que no haya manera de poder ayudar. ¿no? Creo que, este, si bien la ley busca no solamente hacer hincapié en un tratamiento temprano, sino que creo que también, debería hacerse cargo de ayudar a los pacientes que vienen ya cargando secuelas de esa patología. Y por último, y creo que no es menos importante, es que hicimos bastante hincapié también en el tema de capacitación de investigación. Somos conscientes de que muchos de los médicos que se tienen que capacitar para endo lo tienen que hacer fuera de su país. Tienen que dejar de trabajar obviamente todo este tiempo, involucra mucho esfuerzo no solamente de, de viajar, dejar a la familia sino que también es un esfuerzo económico. Es por eso que sí se solicitó dentro de, de los puntos de que pues eh, haya programas incentivos de capacitaciones y este, felicitaciones para, los, eh, para el personal de salud en general, no solamente ginecólogo, sino que también para otro tipo de personal de salud para que también estén al tanto y de esa manera pues formar bien las unidades prestadoras especializadas en endometriosis y que realmente pues las pacientes comienzan a encontrar el, la ayuda adecuada en el lugar donde ellas residen, porque ese también es un problema bastante grande aquí, que todo se centraliza en la capital, en Lima. Es ese es el gran problema, las chicas de provincias que unas que son las que tal vez menos recursos tienen, no tienen acceso a información, no hay este, hospitales grandes, para, por ahí pueden encontrar una posta médica, y en la posta médica ni siquiera tal vez van a encontrar un ginecólogo, sino tal vez una enfermera o una obstetriz, y creo que todos todos los, todas las personas de salud deberían estar capacitadas, mínimo en reconocer síntomas de pacientes, de, 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 de pacientes en realidad, ¿no? de que, Pueden identificar, oye, esto puede ser una posible endometriosis, necesitamos que la, a, derivarla a tal lugar para que le puedan hacer los exámenes correspondientes y ver si es que efectivamente puede tener esto y comenzar un tratamiento adecuado. Esos han sido los puntos en realidad que, to- que toca este, la ley de endometriosis.
0: Wow, me has dejado sin palabras porque realmente esa ley y todos los puntos que acabas de cubrir son muy importantes, muy impresionantes. Dice, aquí en los Estados Unidos tenemos diferentes estados y en diferentes estados quieren aprobar leyes sobre la endometriosis. Y recuerdo hace un par de meses que un estado tenía una ley que quería aprobar y había muchas personas que estaban contra de esa ley. Y la razón es porque la información de la ley no era la correcta. Obviamente queremos una ley sobre la endometriosis, pero la ley es una base. No, es una fundación para ir construyendo eh, lo que dices, el tratamiento, la habilidad de tener apoyo económico si una persona está discapacitado de la endometriosis. Lo que dices de que eso de que cada médico debe poder reconocer la endometriosis, si sea un médico ginecólogo, si sea un médico de cabecera, si sea un médico de urgencias, eh, si sea una enfermera, si sea un médico de ciudad, de provincia, todo eso es muy importante, la fundación que se construye encima de esa ley. Así que realmente estoy muy feliz de saber que esta ley se ha aprobado en Perú y creo que es un muy buen ejemplo de las leyes que podemos intentar buscar en nuestros países o estados para realmente mejorar el tratamiento de las personas con endometriosis. Me gusta mucho que esa ley se enfoca en la definición correcta porque hay a veces hay personas que dicen ah pero qué importa si la definición es la correcta porque mira si decimos si decimos que es el endometrio o que es parecida al endometrio pero realmente no es el endometrio qué importa qué diferencia hay y la verdad es que hay una gran diferencia entre los dos porque hay muchísimos tratamientos basado en ese mito dañino de que la endometriosis es el, es el endometrio. Que eso es lo que escuchamos, esto de, mira, se puede curar con una esterectomía, que sabemos que no se cura con la esterectomía. Y de hecho, si una persona tiene la esterectomía y dejan atrás las lesiones y no exterpan las, las lesiones de endometriosis, se considera una cirugía incompleta y muchas veces la paciente sigue con dolor porque aunque le sacaran el útero, sigue con la endometriosis, las lesiones adentro. Y también basado en ese mito de que es el endometrio, tenemos eso de la menopausia médica o la menopausia quirúrgica, que nos quitan los ovarios o que nos ponen medicamentos como el Lupron, Soladex, para ponerse en menopausia médica. Porque piensan como, ah, bueno, ¿cómo es el endometrio? Que no lo es. Pero, como es el endometrio, mira, va a reducir la enfermedad o, o la falta del estrojo no va a impedir que progrese. Pero sabemos que eso no es la realidad y lo que estamos haciendo es causando daño. Realmente estamos lastimando a muchos pacientes con endometriosis basado en esa información errónea de la definición. E incluso si, por ejemplo, toman eh, un medicamento que le pone la menopausia médica, Digamos que no le afecta tanto los efectos secundarios, aún es un tratamiento que puede ser prolongando el sufrimiento porque la paciente no está recibiendo la información correcta para tomar una decisión informada. Y eso es muy importante, tener todas las opciones de tratamiento para poder realmente decidir qué queremos hacer acerca de nuestro tratamiento.
1: Pues todo lo que decías en es muy importante. Nosotras como asociación tenemos una frase que nos encanta repetir todo el tiempo y a veces a las chicas se lo decimos siempre, no parecemos disco rayado, pero creo que es bastante importante. Paciente informada, paciente empoderada. Lamentablemente, eh, si bien hay algunas personas y nos ha tocado incluso con pacientes, decir, oye, pero endometrio, similar al endometrio, o sea, ya, o sea, igual es endometriosis. Lamentablemente al no tener una definición correcta lo que seguimos haciendo es perpetuar malas prácticas y avalamos justamente el hecho de que los médicos sean indolentes respecto al hecho de que la paciente realmente sufre y piensa que solamente con eh, mandarle alguna terapia hormonal o hacer una esterectomía o (risa) quitarles los ovarios ya con eso está solucionado y lamentablemente no es así. Eh, a veces nosotros le explicamos también a las pacientes y les decimos: Tenemos que ver más allá de lo que realmente. Es. Tal vez para ti puede ser una letra menos, una letra más, una palabra menos, una palabra más, pero en realidad sí genera un impacto significativo en la vida de nosotras. Entonces, no podemos ir por ahí diciendo: Mira, no importa cuál sea la definición, la cosa es al final tener un, un tratamiento multidisciplinar. No creo que sí. Eh, es importante y al menos fue bastante importante para nosotras que se manejara el término correcto porque creo que de esta manera también eh, le da las herramientas a las mismas pacientes para poder agarrar y confrontar de buena manera porque yo creo que con los médicos uno puede hablar educadamente y muchas veces pues hacerles sentir oye yo creo que esto no es lo correcto para mí he investigado he leído y mira no, no estoy de acuerdo con esto. ¿no? El hecho de poder justamente tener inform- este tipo de información, lo que nos va a ayudar es a tomar mejores decisiones para nuestro cuerpo. Y justo lo que mencionabas, eh, lamentablemente, acá en, en nuestro país, al, a las chicas, en un 99.9%, cuando le mandan tratamientos sumamente agresivos, como en el caso de Lupron o Leoprolide aquí, no les dicen, no les dan un consentimiento informado rápido. Les dicen simplemente necesitas esa terapia hormonal y con esto te va a ayudar a reducir la inflamación. O con esto ya no vas a tener dolor. Pero no les informan realmente en qué consiste aplicar este tratamiento. Y luego cuando la paciente comienza a tener otros problemas, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Llega la asociación, comienza a ver información y se da cuenta, oye, ¿por qué nunca me dijeron esto? ¿Por qué no me dijeron esto? Y de verdad que es sumamente doloroso ver pacientes que realmente sufren secuelas eh, bastante graves por este tipo de medicamentos y que los médicos no hayan sido capaces de avisarles en qué consiste realmente el, el tratamiento. Yo creo que así sea una pastilla de toma diaria, los médicos deberían dar un consentimiento informado a las pacientes. Y algo que nosotras por eso siempre molestamos con paciente informada, paciente empoderada, y algo que hemos aprendido a la mala, es que también nosotros como pacientes estemos al tanto y cualquier cosa que nos dicen que nos quieren dar, comenzar a buscar. ¿Qué contiene? Estudios, este, efectos secundarios, eh, ¿cómo, ¿cómo se aprobó este medicamento? ¿no? Es algo que tal vez las pacientes de a pie, o sea, las, las personas de a pie no deberíamos eh, hacer, pero nos hemos visto en la necesidad de hacerlo, porque de lo contrario, eh, las afectadas, Seguimos siendo nosotras, porque no nos dan esa información.
0: Esa es una carga muy pesada que nos cae encima como paciente de necesitar informarnos. Y creo que es muy injusto, es muy injusto para nosotras, porque estamos sufriendo cada día con síntomas, con fatiga, con dolor. Estamos eh, luchando para ir al médico, o sea, eso que si vivimos lejos de la ciudad, de una provincia o en el campo o, o donde sea, y llegar a una cita, una consulta médica. Y luego, claro, es, si tienes el dinero y el tiempo y el esfuerzo de que puedes volver y agendar otra cita, puedes decir, ah, o sea, ¿me recomiendas este, este medicamento? Voy a pensarlo y hacer otra consulta para, para confirmar o no. Pero... Eso en teoría es genial, pero en realidad esto es muy difícil porque a veces no puedes conseguir otra consulta o hay una una espera de meses o es imposible juntar el dinero. Y en el momento estás ahí, tienes dos minutos para decidir qué quieres hacer con tu tratamiento y esto, esas decisiones son muy importantes. Porque, como hemos dicho, o sea, cada tratamiento puede tener secuelas, puede tener efectos secundarios. Eso de quitar el, el útero no es una decisión que uno hace en cinco minutos. Eso de tomar Lupron o Luprelaid o un medicamento que te pone la menopausia médica, eso también, claro, en un momento se puede decir que sí y luego te inyectan con el medicamento. Pero si no sabes de que puede tener efectos secundarios muy graves, y luego te encuentras en una situación que empieza a tener sufocones, niebla mental, dolor de huesos, dolor de cabeza, problemas con tu visión. O sea, muchísimos problemas, de depresión, ansiedad. Y no estabas preparada y no pensabas que el tratamiento sería peor de la propia enfermedad que estás sufriendo. Y luego todo eso lleva muchísima rabia y falta la confianza con el sistema médico. Yo sé que cada vez ahora que voy al médico la verdad es que no confío mucho en el médico. Siempre voy bastante asustada y con mucha trauma y, y no quiero tomar ninguna decisión en el momento porque lo que dices quiero ir a investigar eh, realmente qué efectos hay. Quiero sopesar los beneficios y los riesgos de la medicina, del tratamiento que me ofrecen. Y la verdad es que nos pone en una situación bien difícil y, y yo creo que bueno, si no todas, casi, casi todos nosotros creo que hemos estado en una situación que hemos dicho que sí a un tratamiento para la endometriosis, que realmente fue un manejo de síntomas que no lo sabíamos y que nos presentaron como un tratamiento y que luego estamos sorprendidas o arrepentidas de haber tomado esa decisión. Y yo sé que puedo decir que, que sí, en mi caso sí y creo que en el, el caso de la mayoría, y no deben ponernos en esa situación. Así que esta ley es muy importante que hay en Perú. Y yo espero que pueden seguir construyendo encima de esa ley y educando a los médicos. Que creo que esa parte de la ley de que, claro, lo que dices de que los médicos para informarse de la endometriosis, como no es educación común... Realmente, si un médico quiere ser especialista, pero digamos que ni quiere ser un cirujano de excisión, un especialista, solo quiere tener un conocimiento básico para poder diagnosticar o o informar a su paciente y luego derivarle a un cirujano o a otro especialista que puede realmente llevar a cabo los los tratamientos. Incluso para eso es muy difícil encontrar un médico que sepa lo mínimo de la endometriosis, lo mínimo. Así que me gusta mucho esa parte de la ley que se enfoca en educar a los médicos porque de ahí empieza, claro, para, la, para que la información llegue a los pacientes, necesitamos médicos informados porque si sí podemos ir al médico y, y podemos escucharle y el médico dice, oh, mira, es el endometrio y tienes que sacar el útero. Y tú ahí como paciente informada puedes decir, no, esto... Perdón, pero no es es lo correcto. Muchas veces los médicos se molestan, se frustran que la paciente venga con información, ¿verdad? Y dice, oh, tú no eres el médico, ¿por qué has consultado al doctor Google? Entonces estamos atrapados en un ciclo de de mitos y información errónea que que nos está perjudicando a todos. No solo en Perú, pero al nivel mundial. Realmente estamos atrapados en en ese ciclo de de desinformación.
1: Justo lo que comentabas, hay médicos que se lo toman a mal. Que a la primera que tú vas y ellos te dicen, mira, vamos a hacer esto y esto y tú. Pero según los estudios, esto esto no va para lo que uno requiere, según el gol estándar, según este informe de tal, de tal. Y a veces eh, sí se nota la frustración de los médicos, se nota a veces que piensan que les has golpeado el ego, como diciendo, oye, yo soy el especialista, yo he estudiado tantos años, y sí, a veces algunos te responden como, ah, no sabía que eras médico. Ah, mira, eres doctora, eres enfermera, eres qué. O sea, y se ponen a la defensiva con la paciente, por más que la paciente es educada. Y a veces sí ha tocado como que, porque también me ha tocado a mí, es, no estoy buscando discusiones ni peleas, sino que creo que esto es un trabajo en equipo. Hay una parte que le corresponde al médico y una parte que le corresponde a la paciente. Y eso es algo que también le decimos a las chicas. No todo está en las manos de los médicos. Muchos de los cambios que nosotros requerimos eh, viene del esfuerzo también de nosotros. Es así, es como también tenemos que, que asumir cierta responsabilidad. Pero sí sucede mucho con esto. Y lo que comentabas, eh, yo creo que yo sí me atrevería a decir que todas las pacientes hemos pasado en algún momento y hemos tomado decisiones. Eh, apresuradas o en base a información este, a medias, ¿no? Y hemos eh, aceptado ciertos tratamientos que en realidad en lugar de ayudarnos a mejorar ha sido peor. Pues, este, pero creo que de ello hemos aprendido mucho y algo que quiero reca- este, recalcar también es que nosotras, eh, uno, por ser una enfermedad que tal vez los médicos no reconozcan en su totalidad y creo que el hecho también de ser mujeres. Eh, nos expone mucho a la violencia médica. Y esto viene también por parte, sean médicos hombres o sean médicos. El hecho de que te ataranten, el que te digan tú no vas a saber más que yo, en alguna oportunidad me dijeron, lo que pasa entonces es que a ti te gusta sufrir, ¿no? Porque no quieres aceptar que el UPRON te va a hacer bien. Porque con el UPRON muchas, este, muchos este, médicos ayudan a las pacientes para que no tengan síntomas. Y yo estaba como que... Es en serio, ¿no? Es en serio lo que me está diciendo. Y era como que tratar de controlar la indignación que tenía contra el hecho de decirle, ¿y usted sabe cómo se aprobó el Lupron? ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los estudios, a ver qué medio que efectivamente tratan lo que es endometriosis? Y dígame cuáles son los efectos secundarios del Lupron. Y era como que la veías a la profesional de salud que le cambiaba de colores la cara porque ella me estaba cuestionando de que por no aceptar lo que ella me decía, a mí me gustaba sufrir. O sea, ¿cómo le puedes decir eso a una paciente? Si a mí me hubiera encontrado en otras circunstancias, pudo haber hecho muchísimo daño. Y eso es algo que también no tienen en consideración. Es maltrato psicológico, es maltrato emocional. Y muchas de las pacientes tienen que lidiar con eso a diario. Y no es justo tampoco. Y es algo que ha estado invisibilizado también, el hecho de cómo abordas a la paciente, cómo la tratas, eh, el hecho de escucharla, porque lamentablemente si ya de por sí invalidan tu sintomatología, invalidan lo que, lo que tú has leído, porque es lo que te dicen, pero lo que tú has leído no es así, o sea, yo te estoy hablando de mi experiencia porque yo soy médico, y la experiencia de la paciente... O sea, nosotros somos especialistas en nuestros propios cuerpos y muchas veces hemos pasado por tantas cosas que ya podemos decir, oye, esto no me va a funcionar, esto no, no va por ahí, mira, me funciona más esto, ¿qué te parece si es que trabajamos con esto, esto y esto? no Y vemos qué tal lo vamos a manejar. Y justamente ha sido este tipo de información lo que nos ha llevado a nosotros, incluso entre médicos que manejaban endometriosis, pues simplemente descartarlo. Porque incluso hay especialistas que sí llegan a invalidar tus síntomas Y te dicen, mira, no tienes esto, sigue con tus pastillas anticonceptivas nada más y vamos a ver cómo, cómo se funciona. Entonces, es como que le pasan la territa por encima, ¿no? Maneja, los, maneja sintomatología hasta lo que más que puedas, hasta lo más que resistas. Y ya luego vemos, cuando ya la olla explotó, vemos cómo, cómo solucionamos ahí el tema. Y lamentablemente creo que no. ¿Qué no va por ahí? El hecho de esperar a que la paciente tenga mayor compromiso o mayor dolor que ya no se pueda tapar con terapia hormonal por encimita como para recién hacernos caso, recién decir, ah, mira, ahora sí necesito una cirugía. de aquí. Y ese es otro tema, porque piensan que también haciendo una ablación o drenarse los endometriomas o quemar por aquí, quemar por allá es suficiente y luego vienen las recibidas. Y en realidad aquí el factor que más influye es, es el tema económico. Porque equipo multidisciplinario no lo encuentras en el sector público. Vas a tener que hacer una buena inversión eh, eh, para poder acceder a una cirugía. Y lamentablemente incluso en, en médicos que se han capacitado para el cirugía aún hacen aviación. Y ese es, es un camino todavía más. O sea, dentro de los que saben endometriosis tenemos que descargar más para poder encontrar realmente especialistas que sí manejen técnicas de gestión, que tengan expertise y tengan la experiencia de poder manejar casos complejos y cuenten con un buen equipo multidisciplinario para poder hacer una muy buena cirugía y que las pacientes obviamente pues, eh, no estén requiriendo operarse cada seis meses cada año. Y de esa manera, obviamente, pues poder recuperar la calidad de vida, que es lo que buscamos para
0: alguien Así, Vista Clavo, es que estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida y de que el médico te dice, ah, es que a ti te gusta sufrir, ¿verdad? Es claro que no, no hay nadie que le gusta sufrir. ¿Y cómo, cómo te atreves a decirme eso? O sea, es, primero no tiene sentido y segundo, ¿cómo a veces los médicos nos hacen dudar de nuestra propia experiencia y de nuestro propio conocimiento, en lugar de colaborar con nosotros como equipo, en lugar de admitir la falta de conocimiento o los límites de su conocimiento. Y, y esto es algo que lo que dices es, es, es como un maltrato psicológico y años y años, décadas de, de que nos ignoran, de que nos normalizan el dolor, de que disminuyen nuestro dolor. No nos creen, no no piensan que podemos saber lo que está pasando en nuestros propios cuerpos, cuerpos en los que vivimos cada día, por toda nuestra vida, realmente puede llegar a tener un efecto muy grave en nuestra salud mental y en nuestra percepción de nuestras mismas. Y, Y esto es algo que creo que no se habla suficiente. Y a veces, cuando yo sé. Cuando yo estaba muy lastimada psicológicamente por todo ese maltrato médico, todo ese trauma médico que había sufrido, primero ni sabía de que esto es lo que me pasaba. No sabía que tenía todo ese trauma médico. Y segundo, estaba como tan metida en todo eso que yo pensaba que la la falta de confianza, la, la falta de autovalor, la, la manera de criticarme a mí misma, todo eso que era resultado de todo ese año de maltrato médico, yo pensaba que esto era normal, ¿sabes? Y yo ya lo había normalizado. Y entonces, cuando iba al médico y me pasó lo mismo con el Lupron, que por cierto, con Andrea vamos a hablar en un siguiente episodio, todo un episodio sobre Lupron, porque pensamos que realmente es muy importante dar eh, información para tomar una decisión informada, así que eso viene pronto. Pero recuerdo que estaba ahí con el médico y le dije, no quiero tomar Lupron, los medicamentos, los anticonceptivos no me van bien. Uh, los medicamentos LDU, el, el las progestinas, todos esos médicos hormonales que tienen menos efectos secundarios que, que el Lupron, que es un medicamento que te pone en la menopausia médica. Claro, son medicamentos menos fuertes que ya me afectaron muchísimo mi salud mental. Me causaron depresión, ansiedad, muchas cosas. Ya no quería tomar hormonas. Y me estás recomendando un medicamento más fuerte que que sabemos. Incluso usted, el médico, debe saber que es más fuerte. Me estás diciendo, no me estás escuchando, ¿no? Me está diciendo, ah, tome eso. Y cuando le dije, pues no, tengo muchas dudas, me dice, ah, debes tener la mente más abierta. Como si, como si estuviera en un tenedor libre y enfrentado de una comida que nunca había comido, como pruébalo? <ríe> ok, sí, sí, dame un pinchazo de tres meses que me, va, que me va a afectar los ovarios tanto que ya no voy a tener la regla. No, los médicos deben tomar nuestros tratamientos muy en serio. Y ya sé que es difícil porque están cansados, les falta el conocimiento. O sea, el sistema médico realmente está roto en, en muchos países, quizás en todo el mundo. Y estamos sufriendo muchísimo uh, debido a eso. Bueno, me gustaría comentar algo que dices que siempre es la endometriosis ha sido catalogada como parte de las enfermedades ginecológicas. Y me gusta mucho de que en la ley buscaste separar la endometriosis de la ginecología porque realmente es una una enfermedad sistémica, inflamatoria del cuerpo completo. Y cuando está encasillado como una enfermedad ginecológica, eso también aumenta nuestro sufrimiento porque, mira, excluye personas que no menstruan. Eh, excluye a, los, a las niñas que no han menstruado, excluyen a las personas postmenopáusicas, excluye a las personas que se han sometido a una esterectomía o que nacen sin útero, excluyen a los hombres cis que también, aunque no es muy común si sí hay hombres cis también con esta enfermedad. Y también retrasa el diagnóstico, porque cuando un médico solo está buscando síntomas relacionados con la regla, Sí es verdad que muchas personas tienen una regla dolorosa con la endometriosis, pero no todas las personas. O sea, no es que necesitas tener una regla dolorosa para tener la endometriosis, pero a veces se ve como sinónimo de que la endometriosis es solo una regla dolorosa. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas que no tienen la regla dolorosa, las personas que se presentan con problemas digestivos, colapsos pulmonares, porque también hay la endometriosis pulmonar, o la endometriosis de diafragma. Uh, las personas que se presentan con fatiga, por ejemplo, y no con dolor pélvico. Hay muchos síntomas que puede tener una persona con endometriosis. Voy a nombrar una lista de, de síntomas. Puede incluir, pero no se limita a estos síntomas tampoco. Pero claro, una persona puede tener dolor menstrual debilitante, dolor pélvico fuera del ciclo menstrual, que puede ser agudo o crónico, puede tener sexo doloroso, especialmente con la penetración o con el orgasmo, dolor a evacuar o disfunción intestinal, dolor a orinar o disfunción urinaria, dolor con el uso de un tampón, dolor de pierna, dolor de espalda baja, dolor de hombro, dolor de pecho, colapso pulmonar, toser sangre, dolor a respirar, problemas digestivos como la diarrea o el inflamación de la barriga, que también se llama endobeli, intolerancias alimentarias, infertilidad, niebla mental, fatiga y mucho más. Y entonces creo que es muy importante que dejamos de ver la endometriosis como una enfermedad ginecológica y como dices en, en, en tu ley, y en tu explicación, que todos los médicos sepan de la endometriosis, porque a veces vamos al médico por un problema intestinal con diarrea, entrenamiento. Y nos dicen, ah, lo que tienes es el colon irritable. Pero realmente lo que tenemos a veces es la endometriosis. Especialmente si estos síntomas se empeoran con la regla o se cambian con el ciclo menstrual. Podemos ir al médico y decir, ah, es que tengo mucho dolor en el hombro. Estoy tosiendo sangre. Me duele al respirar en el pulmón izquierda. Los médicos necesitan poder reconocer los síntomas, muchísimos síntomas de la endometriosis. Y a veces dicen, oh, lo que retrasa el diagnóstico es que los síntomas de la endometriosis son muchos y entonces es muy difícil saber qué es la endometriosis. Yo diría que no. Yo diría que lo que retrasa el diagnóstico es que cuando uno va al médico con los síntomas, ni pueden reconocer lo mínimo de síntomas que es la endometriosis. Yo diría que eso es lo que retrasa el diagnóstico. No de que, ay, puede ser muchos síntomas, así que es difícil catalogarlo como endometriosis. No, si es que si se escucha a la paciente, yo creo que sí, porque tengo mucha gente que me contacta y me dicen, o sea, me contacta a través de mi página web, de mi, mi Instagram, eso, y me dicen, tengo esos síntomas, puede ser la endometriosis. Obviamente yo no soy médica, no le puedo decir sí o no, pero sí le puedo decir, sí, estos síntomas me suenan como síntomas de endometriosis. Cuando van al médico, el médico dice, no tengo ni idea de lo que pueden ser tus síntomas. Quizás está... es el estrés, cariño. Estás muy estresada. Y entonces no es difícil si uno aprende a escuchar a la paciente y si empiezan a importarse un poquito más la salud de, de las personas con endometriosis y la salud uh, de la mujer.
1: Justo lo que mencionas, Amy, un punto bastante importante, el hecho de que todo lo atribuyan al estrés, o sea como si las mujeres fuéramos las más estresadas del mundo, las histéricas, o sea, no sé qué sucede, pero todo lo atribuyen al estrés. No solamente me ha pasado con el tema de, de buscar diagnóstico para endometriosis, eh, yo creo que la experiencia que a mí me cambió mucho, porque siempre fui como que un poco más pasiva antes, era más pasiva en el hecho de escuchar al médico, en el diagnóstico, y como que eh, trataba de seguir las recomendaciones porque, porque decía, pues bueno, es el médico, ¿no? O sea, no voy a comenzar a cuestionarlo, vamos a ver, voy a darle tiempo a ver que esto funcione, por aquí, por allá, pero lamentablemente, no sé. Bueno, al menos lo he visto y comparado con lo que suceden a veces al, a los hombres, me doy cuenta que ellos cuando van por dolor no le dicen que están estresados. <ríe> a ellos sí les mandan sus, <ríe> sí manda sus exámenes, a ellos sí les mandan sus exámenes, a ellos sí les escuchan, que te duele, se acercan, te mueven, para aquí, para allá. A nosotras no. De frente es, este, si eres mamá, ¿cómo se comporta tu niño? Este, ¿Cómo va la relación en casa? ¿Tienes problemas con tu pareja? O sea, todo lo, lo empujan como que... Es lo que sucede es porque nos estresamos más. Eh, otro punto es que también lo, lo ponen como si el tema del dolor que sintiéramos o nuestra sintomatología fuera producto psicológico de nosotros. Como si fuera realmente una enfermedad este, relacionada con el tema mental. Me ha sucedido y fue en ese momento en el cual eh, para mí fue un quiebre y dejé de ser ya paciente pasiva. Y fue que un médico me cuestionó el hecho de que iba constantemente, obviamente, porque me dolía. Y en ese entonces me habían dado un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y me mandaron terapia hormonal, más una terapia que, más una pastilla que se utiliza para lo que es resistencia a la insulina y diabetes. Tomaba las dos al mismo tiempo y obviamente pues, no había mejoría. Y seguía con dolores. Y el doctor entró en un momento que yo sumo que también de, de cólera, de no saber ya qué hacer conmigo y me dijo pues que vaya con la psiquiatra, que seguro, yo no tenía nada, y que lo que me estaba generando estos dolores era el hecho de que no quería ser mujer, de que internamente yo tenía una disputa que no quería ser mujer, y que lo más probable también eso se relacionaba, que tenía problemas con mi mamá, y que por ahí tal vez me podría ayudar el psiquiatra. Ahí creo que fue un momento bastante de, de quiebre para mí, porque dije... Estoy escuchando bien. Ya he escuchado ciertas barbaridades antes, pero que me lo haya dicho así directamente. Este, que no hay nada mal contigo físicamente, es porque tienes problemas psicológicos, ¿no? Porque tienes problemas con tu madre y porque dentro tuyo no quieres ser mujer, quieres ser hombre. Un... Y yo me quedé como que ¿qué fue? ¿Qué pasó? Es, es, es cierto. ¿Dónde está la cámara? ¿Va a salir la cámara? Eh, y sí, eh, fue, el, fue el primer momento y el único momento en el cual yo perdí los papeles. Perdí los papeles. Creo que, si bien ahora lo recuerdo como que con gracia, en ese momento fue para mí pues, un golpe, pero de los que ya había recibido creo que nunca había pasado por algo así. Me, me removió, pero hasta el cimiento. O sea, me di cuenta que el hecho de tratar de ser paciente y querer trabajar como que en equipo con el médico, eh, no funcionaba. Que el hecho de agarrar y apuntar y hacer caso a sus indicaciones, y el hecho justamente de quedarme como paciente pasiva, no me iba a llevar a nada. Fue una experiencia en ese momento bastante traumática, Creo que mi personalidad, y obviamente luego llevé apoyo psicológico también. Eh, he podido como que ya tenerlo como experiencia y reírme de ello, pero sí en su momento es algo que me marcó mucho. Pero creo que también fue, tuvo algo positivo, porque hizo que generara un cambio radical en mí. Dejé de ser una paciente padre.
0: Estoy aquí boca abierta porque... Es, es que es increíble lo que nos dicen a veces los médicos y para un problema que, que veo mucho y creo que es a base de la misoginia. El año pasado ya creo que se ha publicado unos tres, cuatro, cinco libros sobre la misoginia y el tratamiento de la mujer adentro del sistema médico. Que también sabemos que la misoginia solo es uno de los sesgos que podemos enfrentar cuando buscamos tratamiento médico. También podemos enfrentar discriminación, por ejemplo, el racismo eh, a base de nuestro nivel socioeconómico, por nuestra edad, por eh, si tenemos una discapacidad visible o obvio o no, por nuestro peso y el tamaño de nuestro cuerpo. La verdad es que hay mucho tipo de discriminación que podemos sufrir a las manos de de la comunidad médica y todo eso impacta mucho eh, lo psicológico, impacta mucho nuestra salud mental, pero también impide recibir el tratamiento que necesitamos, impide recibir un diagnóstico, porque cuando nos nos dicen, ah, mira, eso es es un dolor porque ser mujer es tener dolor, o mira, esto es normal o es eso es debido a tu edad porque ya tienes una edad mayor o eso es debido a tu peso y debes perder peso. Y cuando no nos toman en serio y buscan un, una excusa a base de sus sesgos y su discriminación para no tratarnos, para culpar X, Y, y Z por nuestros síntomas cuando realmente tenemos una enfermedad o tenemos algo que necesita un tratamiento, esto pasa muchísimo no solo con la endometriosis, pero en, en todo el mundo con muchas enfermedades. Y eso es, es bastante terrible. Así que gracias por contarnos tu experiencia y lo siento que eso te haya pasado, pero yo creo que es un muy buen ejemplo del maltrato que podemos sufrir a manos de, de los médicos. Y creo que es importante hablarlo porque si no podemos pensar que somos nosotras, ¿no? De que pues sí, quizás el médico tiene razón, quizás es mi estrés o quizás es psicosomático, sí, quizás solo debo perder peso. Y y esto a veces nos detiene a buscar más eh, razones y más tratamiento para lo que nos está pasando. Para cerrar el tema de de este episodio, me gustaría, porque sé que podemos hablar por mucho tiempo (ríe) y me encantaría, Pero para cerrar el tema de este episodio, me gustaría preguntarte, ¿hay personas que no pueden acceder a un especialista de endometriosis en su provincia? Y de hecho muchos ni pueden acceder a alguien con un conocimiento de endometriosis. ¿Y qué consejos quieres dar a una paciente así que realmente ni puede encontrar un médico para ayudarle?
1: Yo creo que el mayor consejo, y es algo que yo misma he aplicado en mi vida, es el hecho de no dar por sentado todo lo que nos dicen. Es muy importante escuchar, preocuparse de lo que uno realmente pues, tiene. Si bien nosotras no somos médicos, pero... Hemos nacido en este cuerpo, nos hemos desarrollado en este cuerpo y vamos viendo los diferentes cambios que vamos teniendo. Y si bien podemos buscar cierta ayuda, yo creo que ningún dolor es normal. El dolor justamente te está avisando de que algo sucede y no tenemos que normalizar. Así la familia te diga, mira, es que a mí también me dolió. Así el médico al que vayas te dice, no, esto es normal. Hay que empezar a a no quedarse con solamente la información que te dan. Sobre todo porque esto no solamente sucede en los casos de endometriosis. Como tú bien lo mencionaste, sucede en muchos casos de enfermedades crónicas. Que no te dan la información adecuada, que no se capacitan, no quieren ver más allá, no hay una escucha realmente activa por parte del profesional de salud. Yo lo que le digo a las chicas es que no se queden con médicos que normalizan el dolor. Si por ahí tienen la suerte de que tal vez en una ecografía llegaron a ver a veces lo, lo más visible, ¿no? un endometrioma, comiencen a buscar información. Porque algo que sí hay muchas veces, eh, no solamente aquí en Lima, sino que también en provincias, es que el hecho de las redes sociales ha ayudado mucho a que la información comience a replicarse, a que la información comience a llegar a más personas y eso nos hemos dado cuenta nosotras desde las redes sociales desde la profesión comienza a llegar a más gente pero también hay que tener en cuenta que eh, hay información que no siempre va a ser la correcta entonces hay que comenzar a guiarnos buscar eh, sitios realmente con información fidedigna sitios que realmente se basen en estudios ¿no? pero buenos estudios Acerca del endometriosis, especialistas. Ahora las redes, la cooperación de antes eh, ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo me acuerdo que cuando tenía 27 años, que fue cuando me diagnosticaron, eh, trataba de buscar información y casi el 90% de información que conseguía era en inglés. Ahora no. Encuentras muchísima información. Y pones endometriosis y te comienzan a salir un montón de, montón de información en español. Y lo mismo en las redes sociales. Las redes sociales no solamente te van a ayudar para subir tu foto, para tener contacto con el amigo, o para este, poder comentar tu día a día. Las redes sociales en realidad juegan un papel muy, muy importante porque puedes encontrar realmente información este, que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y me ha sucedido a mí, fue así como yo llegué a la comunidad de endometriosis buscando, no me di por vencida y en la página 90 del Google <ríe> apareció Endometriosis Perú y así fue como llegué y muchas de las chicas han sido así como han llegado a, a la comunidad, como han empezado a buscar y muchas chicas incluso han comenzado a buscar y no llegaron acá a esta información de la asociación, llegaron información en otros países, pero comenzaron a buscar, a, des- a desmenuzar la información y llegaron de que sí pueden encontrar ayuda eh, en su propio país y eso también nosotros hacemos desde la asociación, buscamos médicos que puedan ayudarnos con consultas gratuitas para pacientes que obviamente no tienen las condiciones y no pueden estar movilizándose bien en provincias bastante alejadas para estar viniendo a Lima Pero al menos a través de una consulta virtual se le puede dar algún tipo de seguimiento, podemos comenzar a buscar convenios para ayudarlas a que puedan tener acceso a un diagnóstico de imágenes adecuado. Porque lo bueno de todo es que Si bien hemos tenido bastantes decepciones nosotras con los médicos, hay médicos que realmente sí están marcando la diferencia. Hay médicos que sí están buscando ayudar, que ven más allá de un tema de que obviamente es su trabajo y deberían cobrar por ello, pero también son conscientes de que muchas de las pacientes no no tienen acceso a poder tener, acceder a salud. Que lamentablemente para muchos es un lujo que no se pueden dar. Y creo que ese, esa sinergia bonita que sucede entre médicos y con otras asociaciones también en otros países, mediante ellos se pueden ayudar a muchas pacientes que no cuentan con los médicos. El hecho es nunca quedarse con la información que te dan. Siempre buscar. Así sea lo mínimo, así, se, así te manden un paracetamol. Busca tu cartillita que viene con la pastilla y lee. Lee qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo para que seas consciente de cuáles pueden ser los efectos secundarios, porque así parezca algo simple, si tomas paracetamol de manera continua, puedes comenzar a generarte daños en el cuerpo. ¿No? Entonces es parte también de nosotras, como pacientes, ser conscientes de que no simplemente podemos tomar lo que nos dan y directamente hacerlo, sino que hay que empezar nosotras también a cuestionarnos mucho. El hecho de cuestionarnos nos va a ayudar muchísimo. Y el hecho también de confiar en lo que sucede con nuestros cuerpos. Y no dejar que porque alguien te dice que según lo que estudió, eso no puede pasar. O no cree que sea capaz de que suceda. Tú lo estás viviendo. Entonces si tú lo estás viviendo, si tú lo estás sintiendo, y si para ti es real, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar información. No quedarte con buscar segundas opinión. Acercarte realmente pues, a información que sea de buena fuente, que te pueda ayudar justamente a tomar mejores decisiones. No nos quedemos eh, sentadas esperando de que las cosas cambien por sí solas. Nosotras tenemos que tomar acción y tenemos que involucrarnos muchísimo en nuestros procesos. Y si eso significa cuestionar, pues cuestionemos. El cuestionar no está mal. Por más de que a veces eh, podamos tener pequeños roces con algunos médicos, pero es nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero que no podemos hacer menos por nosotros.
0: Espero que hayan disfrutado este episodio de Endometriosis en lo Profundo. Me encantaría que me ayudaran a difundir esta información compartiendo mi podcast en sus redes sociales o dejándome una evaluación en la app del podcast. Para más información en español sobre la endometriosis Pueden seguirme en Instagram arroba endo.en.lo.profundo o ir a mi página web endoenloprofundo.com Si quieren contactarme, mi correo es endo_en_lo_profundo@gmail.com. La música de este podcast se llama Happy Faces de Music Point, adquirido por Jamendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.